0: 从黎明到衰落，第二部分：君主制革命下。随着国王变为君主，王国变为国家，这些制的变化，宗教在文化中的地位也随之改变。我们已经看到，没有神职的俗家人在政府中取代了僧侣，同时人们对教派间争斗深感厌倦，渴望一个强有力的中央权力。宗教信仰本身并未减弱。但许多人认为，宗教的意识形态干扰了国事治理。如果宗教要在治国中发挥作用的话，作用应该有多大？一个突出的事例对此做出了回答。1593年，身为新教徒的纳瓦尔国王亨利，在为争夺法国王位而战，他需要争取虔信监督天主教的巴黎人的支持。于是，他放弃了对胡格诺教的信仰，说。为了巴黎，值得去望尼撒。同样，大约同一个时期，英国未来的国王詹姆士一世当时还是苏格兰的国王，他信奉新教，但他向天主教的领导人保证，如果他们能帮他当上英国国王的宝座，他就转信天主教。在三十年战争期间，黎塞留大主教相信新教与国家利益一致，于是同信奉路德教的瑞典结盟。然而，君主也不能完全脱离教会。那时，政教分离还在很遥远的将来，而且时至今日也尚未完全实现。在十七世纪，君主不能没有新教或天主教教会的支持。教会有钱有人，神职人员永远是公众舆论的领袖。虔诚的和一般的信徒都是坚定的基督徒。基督教最明白的显示了道德和实际的规定。所以，治下人民的顺从，也就是对上帝和国王的双重忠诚。詹姆斯一世得登宝座时，深信不疑地说：“没有主教，就没有国王。”另一方面，国家教会感到支持合法政府既是他的责任，也符合他的自身利益。我们现已忘记教会是如何为人民和国家服务的。卑微的堂区教师、神父或牧师是最好的通信工具通讯工具。在没有报刊，也没有多少识字的时人识字的时候，每天的布道就等于带有社论的新闻报道。作为主要的宣传手法，布道的反复宣讲约束着人们，使他们不仅谨守道德，而且在政治上也不致越轨。此外，教会还提供我们所谓的社会服务，如教导、照顾穷人。病人以及遭到其他遭到不幸的人，通过定期召集聚会，他还维持着人们的社区感。君主还在另一方面利用了宗教，他们重新提出了国王的神权。后来几世纪中，由于受到误解而备受嘲笑的这个信条，是当时制度理论上和实践中的一大支柱。在1614年的三级会议上，资产阶级阶层把它作为请愿的第一条。他们想把国王反对教皇干涉、压制诸侯的权利明确定下来。在此十年十年前，又是詹姆斯一世这位学者国王发表了关于这个题目的两部重要的论述，《自由君主之真正法律》和《神权》这两部著作触怒了一些人，但其阐述的教理顶住了他们的批评。请注意“自由君主”这个。至于人民。他们从前保护自己不受暴政统治的种种手段、地方大会约定俗成的权利等，在君主制下遭到抵消或铲除，只有用神权来取代，他们才会感到放心。君主的绝对权利是上帝所赐，君主行使职权的一举一动均在上帝眼中。此等有圣经经文为证之说，现在被重新提起，使人们由此感到心安。圣保罗就是这样说的。上帝对被选择的统治者给予认可。自古以来，国王就自称自称有神赐的权威，以使治下更加驯服。罗马的皇帝也如法炮制。中世纪的人都知道，这个或那个统治者做的事是上帝允许或促成的。君主革命把一项传统的假设制度化、公开化。有了上帝的准许，君主就有理可依。而不是以势压人，他的权利就完全合法了。同时，这理论也设置了条件：国王面对他的职责必须诚惶诚恐，这里不善就要遭殃。另一方面，如果他真的治国无方，而使百姓受苦，那是因为百姓自己犯了罪而受到惩罚。如果他们感到悔恨，祈求上帝给予救赎，那么若他们应该得到救赎的话，上帝就会准许。国王不是凡人，是子民之父，他不是人民的代表，而是他们的体现。所以，国王在赤令中自称“朕”而非“我”。这套体制之所以可信，是因为基督教也是绝对君主制。圣经中的每个故事和归戒都表明，作为王中之王的上帝是以他的意志来统治宇宙的。祈祷向主发出，请愿则是向国王陛下发出。君主制和一神教相契相合，天堂里没有像多神教神之间的那样的争斗。无神论者认为这是幻想，但他自己也不应幻想有理智的人不会真心相信这种神权的保证。当思想家和大众都同意一种对世界的理解时，认为他们都失去了理智是愚蠢的想法。只要看看马克思主义或者伊斯兰教的信徒对他们教育的态度即可明白。和他们一样 ，17 世纪的神权论者也找出了实际例子来证明自己理论的正确性。想想马克·吐温，他宣称君主制是彻头彻尾的海盗行径。在他出国旅行的日记中，他不断的这样痛骂。他这种教条式的主张有助我们了解17世纪时多数人对他们的国王及其神权的看法。他们像马克吐温一样执着于自己的信念，他们坚信现行的制度及理由是唯一合理的，其他的都是荒谬和邪恶的。人们会想，为什么需要政府理论呢？政府的形式和手段在不同的时间和地点大不相同，随着需要的演变、利益的竞争和战事的起伏而不断变化。为每一种变化都找到逻辑或理论基础，似乎是白费力气。更何况，没有哪个实际的政府是和他的理论完全吻合的。对这个问题的回答就是：西方人总是想与自己的经历拉开距离，客观地看待他们，把他们分门别类，归纳为可以传播的格式。我们的所立所为，除了机缘和权宜之外，一定有道理。声明原则后，争论才能进行。这种争论在有历史传统。又有一定程度自我意识的人之间是不可避免的。从对过去和现在的经历做合理的解释，到以同样的方法促进改革，向世界提出新的原理或哲学，两者之间只有一步之差。假设是对可能发生的情况的预测，在所有领域中莫不如此，无论是艺术、礼仪还是科学。正如神权理论一样，新制度包含着旧制度的因素。在评价神权理论时，不应忘记后来出现的“人民主权”这一教条，不过是把君主专制从一人转到了多人身上。像国王因神的庇护永远正确一样，人民的声音成了上帝的声音。这条共和主义者的座右铭表明了这样一个事实，即世界上没有关于最高统治者权威应由谁掌握的定论。英国议会和最糟的暴君一样专制，国王固然可能沦落为暴君。同样也可能出现多数人的暴政。这个比较应是我们看到，专制并不意味着独断。像人民所希望的十七世纪以后的君主治国比过去少了许多前置，但远非随心所欲。至少有一位历史学家得出结论说，从一五零零年到一七八九年，法国的政体是有君主是有限君主制，除了通常的压力。如经济利益和有影响力的人物、大臣宠信、情妇、告诫神父之外，君主要遵守的不只是民法和刑法，还有好几套习惯法和众多的特殊权利。有些权利是他们的前任赋予的，其他的是他们自己为增加收入而授出的特权、许可或豁免。光是这个事实就足以阻止书本意义上的绝对专制。在这样的情况下。理论中关于国王永远正确的原则如何解释呢？那条原则是君权的逻辑引申，最高的立法来源不可能制定错误的法律或发布错误的命令。现代民主国家给予立法者在履行职责时所有言论或行动的豁免，遵循的是同样的逻辑，因为他们是最高统治权力的一部分。宪法固然对立法做了限制。但作为统治者的人民可以修改宪法，最高权力的行为不容置疑，除非得到他的允许，比如规定公民可以对国家提起诉讼。当然，从另一种或几种意义上说，君主是会犯错误的，他可能会把一道加法题算错，也可能做一些道德上的错事，像打牌作弊或弑杀兄弟。为清楚地区分君主和人。理论家很早就提出了“君有二体”的信条。作为人，他难免犯错；作为国王，他永远正确。同样，在选举出来的政府中，对行使职责时的公务员和他作为普通公民时的待遇也是有区别的。君主或总统似乎不应当因小罪而受到起诉，那可能会危及国家或那个职位的权威。在某些国家，总统犯了重罪或严重过失，必须受到弹劾，那可是个艰苦吃力的过程。只有当国家元首有固定的任期，人民已习惯于元首经常更换的时候才行。这对君主制是不合适的，因为君主制根本的理念是永久性。这个理念如此坚定，在国王加冕时，主教甚至祝他万寿无疆。从一一种意义上来讲，他的确是永存的。请看葬礼上的宣告：“国王驾崩，国王万岁！愿其永生的是国王这个体制，延续造成稳定，所以王位只传给长子。”原来在中世纪时并不总是如此。后来由于长子继承权这个制度，西方避免了东方自古以来的情况，为争夺王位手足相残，偶尔还有国王杀死亲生儿子，以防其基于王位杀害自己这样的事情。因为争夺王位会引起内战，所以长子继承权在政治上是明智的，也是仁慈的。它包含着政治学的一条经验：如果一种政府形式靠使用惯例来达到某个目的，而不是靠武力及其可能造成的罪恶后果，那这种形式就是可取的。其实，“惯例”这个词用于君主制太弱了，“理智”才是更为恰当的用词。想想皇家宫廷中的情形，以及他的各种繁文缛节，便知。礼制的巅峰是永存君权的新主人的加冕仪式。这盛典给百姓的印象极为深刻，连拿破仑在想建立一脉国王时，也动用了这个礼制礼仪式。下面是一七七四年路易十六这位波旁王朝最后的国王加冕仪式的描述。从象征性和戏剧性来说。他同威尼斯总督的即位，或梵蒂冈耶稣代理人教皇的登基一样铺张和有效。加冕仪式在兰斯大教堂举行。据称，四九六年，日耳曼酋长克洛维率领他的三千将士，就是在此受礼成为基督徒，并成为叫做法兰西的地方的第一位国王。克洛维的故事纯属传说，但影响深刻。一九九六年。法国甚至正式确定了他的周年纪念日，并由教皇亲临以式庄严。选择兰斯大教堂是因为那里存放着自天而降为克洛维涂油的圣油，它是使国王神圣化必不可少的东西。涂了它，国王就成了另一个人。1 7四四一七七四年，为了路易十六，教士们黎明时分就到了大教堂，随后是高级的神职人员来布置场地。大主教在圣坛上摆好王冠、马刺、正义之手结杖和裁剪成神袍式样的金线刺绣的紫色丝袍。这次，所有的高层人士、文官、军人和教会人员都已集合完毕，列队前来参加弥撒，并观观礼国王的徒游圣殿。国王却还不见踪影，得让一个由要人组成的代表团去请他前来。国王的宫门紧闭，代表们上前敲门。国王的内侍在门后问：“有何贵干？”“我们需要国王。”“国王在安寝。”如此问答又来回两次都没有结果。然后代表团中教职最高的主教说出了国王的称号：“我们要上帝赐给我们为王的路易十六。”国门打开了，路易十六被一乘华丽的教育抬出来。然后主教开始激昂陈词。全能永恒的上帝呀，您选中了您的仆人路易为国王，请赐他以能力，使他造福子民，永不偏离正义和真理之路。在唱诗班吟咏祈祷文的歌声中，两位主教抬起国王，把他抬到教堂的主要通道上。国王被引向由他任命掌管圣油瓶的一组不认神职的贵族王公那里。这些王公已经宣过誓。要在典礼期间以身体和生命来保护圣器的安平安。在路易接受徒有礼前，他必须首先宣誓保护教会、消灭异教徒。随即，他被介绍给教堂中的众人，并请求他们同意奉他为国王。随后，就此静默一分钟。首席主教把圣经递给国王，让他宣誓就职。誓词中甚至提到像执行决斗的。执行对决斗的禁令之类具体内容。宣誓之后，查理曼之剑被呈交给国王。接下来是祈祷，愿在国王治下各阶层人民都兴旺发达。然后国王头朝圣坛匍匐在地，接受七次涂油。所谓涂油，即取一滴圣油同普通油混合在一起，在国王的胸口、肩膀、头顶、后背和两肘内侧各涂一下。在典礼进行和间歇期间，合唱队的歌声响彻云霄。然后大主教再次演说，主请国王对穷人慈悲，给富人树立典范，并维护国家和平。但他也请国王不要放弃对北方各国的领土要求。最后是给国王着装，从衬衣到镶白柚皮的紫色天鹅绒外衣。然后国王被引向御座。大主教脱去教冠，鞠躬亲吻国王，用拉丁语宣布祝国王万寿如无疆。然后教堂的大门打开，人们一拥而入。至此，神职人员赋予了国王权力的要素。现在要由贵族来执行赞同的礼仪。法国长喜大臣走到圣坛前，一个个的宣召贵族们来共享这庄严的行为。他们趋前后。大主教从圣台上取过查理曼的王冠，戴在国王头上。贵族们每人举起一只手，触摸王冠，以象征他们对国王的支持。然后，个人吟诵一篇对上帝的祈祷，祷文各不相同。其中又有一篇祷文祝愿国王如犀牛一样强壮，把敌人赶到天涯海角。在这些象征和誓言中，不难看出里面是有历史的沉淀。有些是表示了务实的意图，后者近似民主国家的总统的就职演说，许诺带来繁荣，尊重法律，爱护穷人，使人人享有公正，还有推行坚定的外交政策。君主制下仪式和音乐的排场是一时之风。当时，宗教节日、列队祈祷、公共祈祷和歌颂上帝的赞美诗，使得人民的生活、日常生活浸透了宗教情感。敬神活动中，欲有娱乐。其组织之严密，无可匹敌。今天的世俗社会有别的同样同样是成套格式化的娱乐方式，只是没有搞成官方仪式。另外，今天的社会对政府的期望也大不相同，不再那么恭敬，而是虚索无尽。无论如何，马克·吐温诋毁王室里一位虚伪的热闹，实在是没有道理的。一位明君去世后，人民痛哭流涕。无论是在家里、在教堂还是在街上，悲伤之余，他们就祈祷。他们痛切地感到这种损失，并因此对未来充满了焦虑。今天，只有某些元首遭到暗杀时，才会引发人民这种集体的情感。除了懵昧未开的人之外，一般人都知道，对前人轻率地做出道德上的判断是不公平的。但人们可能会忘记。轻率地做出理智上的判断同样不可取。上述的证据清楚地表明，君主理论的信条满足了他们诞生的那个世纪的需要。读读伊丽莎白时代的戏剧或莎士比亚的一些剧本，即可对此确信无疑。在莎士比亚三十七部剧作中，有十部以英国历史为基础的剧本，写的就是王位及其责任，以及王位的合法性和贵族王公对他的挑战。其他的剧本中最伟大的杰作写的是正确或错误的要求及君主和王子随后采取的行为。哈姆雷特、里尔王、麦克白、尤里乌斯·凯撒、科利奥兰纳斯。同样的主题还贯穿安东尼和克罗巴特拉、泰勒斯、安德洛尼克斯、特洛伊罗斯和克瑞西达、雅典的泰门，还有一些喜剧。直到最后一部《暴风雨》，都是以篡位和流放这些熟悉的情况，再加上统治者的苦恼为背景的。若非专家学者，若非从专家学者那里得知莎士比亚的头脑十分正常，人们会以为他和他的观众对王位的难题感兴趣到了偏执的程度。由于未能明白这些事实和感情，结果造成了文学史上的一大谬误。值得在此一提。对哈姆雷特，人们通常认为他犹豫不决。在奥利维主演的电影中，这部戏叫做《一个优柔寡断的人的悲剧》。但他首先是关于政治的，这一点却无人注意。自科勒律治以来，人们只注意研究哈姆雷特的性格，却忘记了他的处境。确实，他的性格比随从们更谦柔一些。他有良知，不是不管三七二十一，先杀了人再说。弑杀一位为民众所接受的国王可不是小事儿。雷欧提斯是个莽撞的小伙子，设置这个角色是为了使对比更加鲜明。哈姆雷特不得不小心思考，仔细观察，因为身为对篡位者及其帮凶构成威胁的人物，他从一开始就身处险境。所有人都阴谋反对他，包括他的未婚妻，虽然他是无心的。他还要考虑他的母亲。他的独白表明了他超越了他所处的那个野蛮的时代，但他心里想的不等于他实际也是那样做的。他把一路跟他到英国来的雇佣杀手一个个全部干掉。回丹麦时，怀着坚定的决心，同时也高度警觉，只是由于别人的背叛才操到失败。还有两个事实作为论据：一是武士弗丁布拉斯在哈姆雷特的葬礼上说的话，他本来会是个伟大的国王。如果在全剧五场中，他都始终表现得犹豫不决，那么这话简直是荒唐可笑。另一个事实是，一位现代剧作家认为，《哈姆雷特》剧中各场如果次序变一下，就会干脆利落地解决问题。要了解这个论点及结论，请读威廉·吉布森所著的《莎士比亚的游戏》。在写到王位王权时，莎士比亚对于荣誉着墨很多。这个词他用了692十次。荣誉涉及许多东西。作为贵族的天赋品质，荣誉不仅显示他优越于平民，而且也标志着他不必受太多世俗的束缚。贵族的荣誉感使他们怨恨君主制，因为他建立了一个凌驾于平等的人之上的高等地位。所有人都是国王平等的子民，但贵族对君主并非全无招架之力。因为国王虽然可以压制贵贵族诸侯，却无法废除他们，所以中央政权和地方权力的冲突依然继续。这也是君主制理论仍然有趣之处。它涉及一个永久性的问题：地方自由对中央集中，无限的权利对有限的权利。不同时代用于各异，但利益的斗争一直存在。各州的权利抵抗联邦主义。中央计划导致要求放权的呼声。同样长存的还有对官僚机构这杰出的君主制机构的抱怨，因为他处理的是抽象的事物。结果，中央发布的统一法律经常与地方的情形格格不入。抵制这种同一性，就等于反对和君主制孪生的民族国家的理念。这场争斗争的起伏反映在一部重大事件中：英国内战、美国革命。法国革命的雅各宾派阶段，今天的口号和信条即由他们产生。斗争仍在继续，因为一方要个人主义，另一方要社会聚合，双方的要求正好截然相反。斗争的文化方面包括推广教育、普选权、宗教容忍、提高社会地位和参政机会，再加上现在归结在天赋权利或人权之下的所有形式的社会保障和保护。国王与国家的结合产生的一个结果，给政府理论家提出了个难题：作为上帝选出的仆人，国王宣誓实现正义与和平；然而作为一国之主，他却通过外交的欺骗和欺骗手段和战争的不义之举，去剥夺别人的祖传权利，谋求私利。如何把神的准许和公认为不正义的行为调和起来？这个问题今天称为外交事务中的道德。这个矛盾，据说用国家利益的理由这个短语可以解决。国家利益的理由的推理大致如此：组成群体的人按自己的意愿行事，除非受到比他们强大的群体的阻止。请看一个国家内部的情况：如果没有强力或强力的威胁，和平与正义就无法存在。自我克制在任何国家都不足以遏制犯罪。若是以为他能够对付那些利益和我们相冲突，而且彼此之间也有利益冲突的外国进行遏制，那是危险的想法。这是政治学的第一课，最好通过这门学科的创始人的著作去学。这个人就是马基雅维利。这是个让自诩正直的人身为憎恶的名字。知识分子常常希望有恶棍存在，以显示自己的正义感。而马基雅维利则是这种可恨的人中的头一号。然而，除了少数几个例外 ，16 世纪期间以及后来的伟大思想家都承认他的天才和他理论的基价值。做出这样的评价和对他感到憎恶的原因，都来自一本题为《君主论》的小书。这本书是马基雅维利结束了在佛罗伦萨政治生涯后，年老退休期间写的。退休前，他主要担任大使的职务，但派别间发生的暴力变动使他的大使生涯戛然而止。后来，他因叛国罪嫌疑遭到监禁、酷刑，最后是流放。马基雅维利冷静地观察他的城邦的命运，深入思考这一这一当时意大利半岛文化中心的经历和古代史，然后以犀利简明的笔法，精炼地写出了他亲历和别人经历的政治经验。他认为新国君的时代已经到来，这国君将建立和平与秩序，甚至统一意大利。马基亚维利其实是描述了一幅君主的肖像：一个公国，或是由人民，或由贵族建立，在贵族帮助下得到王位的国王，比在人民的帮助下成为国王更难以为君。因为前者周围的人认为自己是与他平等的，他不能统治或管理他们。但由于公众的优待而登记的国王，几乎没有不愿意服从的治下。要满足贵族，就必须伤害他人，因为贵族的目的是压迫别人。人民可以满足，因为他们唯一的希望是不受压迫。马基雅维利《君主论》，一五一三年，这个论点并无争议。引起轩然大波的是马基雅维利所提出的获胜和保住王位的手段，这些方法手段产生了马基雅维利式的一词“马基雅维利式”一词，用来指残暴行为的极致。在浩瀚如海的从未发表过的博士学位论文堆中，有一篇题为《酒店雇员中的马基雅维利主义》，我没有去查看它的内容。宁愿去海阔天空的猜测，《君主论》怎么会影响到酒店的清洁工人和门卫的。青年时的菲利菲列特二世在成为普鲁士国王之前，撰写了《反马基亚维利》。该书论点明确，说理有据，这并不奇怪，因为它是由伏尔泰润色的。书中痛斥治国中欺骗和背信弃义的行为。谴责不义之战和用暴力消灭敌人，这一切据说都是马基亚维利所建议的理想君王的成功之道。事实并非如此，需经细致考虑后再下结论。首先要知道马基亚维利写作之时，意大利的情况十六世纪初期，意大利分为众多的市镇和城邦，只除了一个例外，其余都深受派别间互相杀戮、政变、暗杀。侵略和战败之苦，详情可见马基亚维利所著的《佛罗伦萨史》一书。这种无休无止的混乱促使马基亚维利思考这样一个问题：有没有办法或手段来结束这一局面？那时完全没有道德准则，更糟糕的是，它带来的只有坏处。人民没有和平安宁，城包和领导人没有稳定。他们都宣称信守基督教的道德，不过他们把。己所不欲，勿施于人，解释为血债血还。玛基亚维利的办法基于这样一种信念：既然必须从现状出发，就只能利用手头的材料。只说行善就会过好生活是没用的。他看到并指出，周围的人素质太差，意大利人意大利人懦弱、贫穷又好虚荣，民众这样的低劣品质不可能给治国者提供好的条件。充其量只能是过得去而已，道德和不道德的方法都得动用。君主必须尽量诚实正直，也必须捍卫基督教的道德观念。他必须公正，最好能得人心。但是与他，他与其受到爱戴，还不如说被人畏惧。为了维护他的地位和国家，无论什么坏事都要做，不能受道德的约束。这种好坏起来的办法，并不一定奏效。作为历史学家的马基雅维利深知机缘的作用，他把它称为运气。没有哪个君王能掌握它，但如果一个君王有素质，即有勇气和远见，再加上鸿运当头，他就可以成为时代所要求的新君王，甚至还可能统一意大利。可以说，《君主论》是一部乌托邦式的作品，只不过他放弃了理想主义的措施，采取了也许可行的措施。批判马基雅维利的批评家紧抓住两点：第一，简而言之是马基雅维利把秘密说穿了。尽人皆知，基督教的道德到处都在被公然违反，商业、政府和私人生活中充满了不道德的行为。基督教把这些统称为罪孽。可是这些批评家还是认为面具不能撕掉，认为如果宣称欺诈可以为国家目的服务，就会引起更多的欺诈。对此可以反驳说，除非政治理论真实的表明恶行偶尔的确有用，否则现存的邪恶会继续肆虐，而且还不能被用来服务于国家。第二点批评的基础根本就是一个忽悠，人们很容易忘记马基雅维利所讲的君主先得天下，然后才能做民主。意大利没有一脉合法的国王，无法产生传位的君主。缺乏合法性的新君王不得不胡作非为、横行霸道，到他的后代时才可以挑剔讲究。事实上，欧洲所有的皇族都是靠武力起家的。读《君主论》，若不考虑时代形势的不同，就会以为马基亚维利怂恿地位已确立的君主继续在所有的场合都用他的著名比喻做狐狸或狮子。由于统治者的道德特征含混不清。所以他不能像普通人一样行事。君有二体，作为统治者，他要为全体人民的利益负责，其中也载有他自人的自身的利益。无论他天性大度还是睚眦必报，他都不能率性而为。尽管对别人的要求做出慷慨的回应是美德，他也不能把一个省拱手让出。那里的居民被剥夺了国籍会怎么说？话说回来，他可以拒不承认他让使者传达的旨意。但他不会这样背叛朋友。他自始至终不只是国王自己，也是首相、议会或幕后的力量、国家。他是在按国家理性行事。当霍亨索伦王室年轻的菲利特撰文反对君主论时，他无疑也吸收了其中的思想。与他文中驳斥君主论的论点相反，后来这些思想帮他把普鲁士变为一个强国。再后来又击败了本来想打垮他的联盟，在同其他国王瓜分波兰时，他注意到玛利亚·泰蕾莎在哭泣，但他说他哭了，但他还是拿了。此言一语道出政府的矛盾：为了加强国家利益而行不义之事，虽然可能是最终事与愿违。这就是永远的政治家，他背信弃义，意掩盖真相，闻过是非，歪曲事实。以维持正义的表象，正义尽管没有实现，但却永远是他矢言争取的目标。自《君主论》发表以来的五个世纪中，众多学者对他进行了仔细的研究。至少，渊博的学者认识到，作者并不是一个道德沦丧的人。如果他是的话，那么一长串的思考家，从柏拉图和亚里士多德，一直到圣奥古斯丁和圣托马斯。再到约翰·亚当斯、利普修斯、孟德斯鸠、休谟、诗人塔索、罗利爵士、蒙田、培根、帕斯卡、斯宾诺莎、格拉西安、伯丹、赫尔德、科勒律治、雪莱、莱奥帕尔迪、托斯耶托托托斯耶耶夫斯基，还有大多数历史学家，包括安详虔诚的兰科，会组成一个军团的不道德者。他们都建议同意或借用过马基雅维利的理论。他们和马基雅维利的一致之处在于，认为国家不是不道德，而是非道德。它有一半是在道德范围之外的。有一部分反对意见认为，政府理论是只以现状为基础，会阻碍人类的进改善，是悲观的、怀疑人性的，是对进步的阻碍。实际并没有发生过这样的情形。有很多政治和法律方面的罪恶做法，在我们这五百年间都已被丢弃了。马基雅维利写作的时间是这个时期的黎明。作为文艺复兴人，他看到了艺术和文学的繁荣与政治的黑暗之间的悬殊差异，这需要采取措施予以纠正。他没有建议不彻底的折中方法，也无意要要的要他的措施永远执行下去。在关于那位罗马历史学家的书《论理维》中。他显示了一个有各自自由的共和国是多么美好。在一次去德意志地区的旅途中，他写了一封信，把那里的自由城市描写得像世外桃源一样。除了别的好处外，丝毫没有佛罗伦萨的阴谋和争斗。他死后，一些佛罗伦萨店主在论理为的启发激励下，要求政府设置人民的座位座位台来取代贵族和其他官员的座位。然而，玛基亚维利在喜剧《曼陀罗花》中描绘他的同代人时却毫不文饰。剧中对白诙谐粗野，有很多双关语和俏皮话，表现了人们的狡猾、奸诈、易受蒙骗和腐败贪婪。情节使人联想到王政复辟时期的喜剧和后来拉克洛的小说《危险的交往》，那里面狡诈的人也是哄骗或威胁他人为己所用。马基雅维利的其他作品表现出，在爱好和风格方面，他都是一个真正的人文主义者。他翻译罗马时代的戏剧，在撰写《战争的艺术》一书时，采纳韦格提乌斯的观点，还写了一些诗歌和散文，表达对女性的热爱。他认为他们做统治者和男人一样合适，还提到反映他们美德和能力的英雄的范例。尽管遭到流放。但是他还是有众多的朋友和崇拜者，他给他们写了许多平易亲切、无拘无束的信。在最著名的那封信，那封写给弗朗切斯科·韦托里的信中，我们得知他酷爱和贩夫走卒玩纸牌、泡酒馆。傍晚时分，喝酒玩牌之后，他回到家，换上华丽的衣服，开始和古人对话，询问他们的生平和行动，每天四小时专注于此。从不感到厌烦。在这期间，他忘记了他的贫穷和耻辱，连生死都置之度外。君主和民族国家在17世纪兴旺蓬勃，实现了五百年中第二次革命的目标，播下了至今优力犹存、威力犹存的思想的种子。但与此同时，还存在着明显的另一套思想和另一种政府形式。威尼斯共和国就是这另一种政府形式的显著例子。英国内战则传播了上述的另一套思想。共和制的威尼斯，这个稳定有序的城邦，在君主制和民族国家成为主导的治理形式时，仍然强烈的吸引着欧洲。至于在英国专制专制政体论与反对派之间上演的三幕剧，结果并不明朗，教训也被淡忘了。当这些被埋葬的思想再次抬头，并最终引发了第三次革命的时候。革命的原因却归于历史上的另一套行为，而基于那套行为的清教徒这个名称，只保留了它最狭义的意思。